0: O que é Burnouters? Está tudo fixe, ok. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast fantástico. Eu espero que tenham tido uma boa semana. Hoje é dia 25 de Fevereiro de 2022. Este é o episódio 7 deste podcast, salvo erro. E, uma vez que é sexta-feira, eu supostamente iria fazer o resumo da semana. Mas, epá, ninguém quer saber como é que foi a semana de um panhonha que grava um podcast, ok? Que ninguém conhece. Ainda por cima, uma pessoa super desinteressante, que não faz nada da vida. Um, e que tem, tem uma rotina muito aborrecida, muito repetida. E pai, não há nada de interessante na minha vida, ok? Por isso não vou resumir a minha semana, porque vocês estão-se a cagar para a minha semana. Deixem-me só beber aqui água. Porque, dois pontos. Antes de começar aqui a dizer merda pela boca fora, uh, o primeiro ponto é, estou doente, ok? A minha voz está um bocadinho diferente, estou entupido e se calhar vou tossir <coughs> ao longo deste podcast algumas vezes. Mas, epá, ontem evitei gravar porque estava mesmo afetado, mas, epá, tenho que gravar, ok? Tenho conteúdo escrito, portanto, é para despachar, ok? Até alguém começar a ver isto, uh, que não tem, não tem sido muito feedback... Mas não interessa, ok? Vamos continuar. Primeira rubrica de hoje. Conspiração de teorias. Na conspiração de teorias de hoje, nós vamos falar sobre um tema. Eu vou falar sobre um tema porque vocês não conseguem falar comigo, ok? Vou falar sobre um tema um bocadinho polémico, entre aspas. Um, e, e mais sério do que, do que o habitual uh, mas é algo que me, que me, que me frustra bastante uh, e que tal como em outras coisas uh, faz-me perder uh, verdadeiramente a esperança na humanidade, ok? Uh, o que é que nós vamos falar? <coughs> nós vamos falar de pais que fazem dos filhos autênticos negociadores <coughs> O que é que isto quer dizer? Bom, antes de começar a abordar o tema, eu gostaria de começar por citar, segundo o, primeir, o primeiro, é um dicionário, uh, o significado da palavra educação, ok? Educação é um conjunto de normas pedagógicas tendentes ao desenvolvimento geral do corpo e do espírito. Outro, conhecimento e prática dos usos considerados corretos socialmente, ok? Agora, vamos ao conceito de educar. Educar significa dar educação a. E, bom, isto é um conceito universal, ok? É, uma, é, uma, é um conceito que é uma parte integrante da nossa sociedade, da sociedade geral. Até mesmo nas, nas tribos menos desenvolvidas existe o conceito de educação, ok? Se bem que eles não sabem o que é que isso é, bem? Uh, como nós... Como nós uh, eles sabem o que é, só que não, não vêm da mesma forma que nós, obviamente. Um, e, e, epá, e eu... Porquê é que eu escolhi este tema para hoje? Porque eu... Eu lido diariamente com crianças um, entre os 6 e os 10 anos de idade. E eu consigo perceber muita coisa relativamente aos modos de educar de muitos pais. Atenção que eu não quero aqui dizer que X, X forma ou Y forma de educar é a mais correta. Mas a verdade é que as crianças estão a ficar totalmente uh, epá, empresárias em tamanho pequeno. E pronto, eu já eu vou explicar então. Imaginem um, um, epá. hoje em dia um, antes de, de começar a explicar hoje em dia a criança não faz nada que considere correto uh, sem ser beneficiada ok a criança só faz o bem se receber uh, alguém em troca caso contrário não o vai fazer e eu reparo isto diariamente com as minhas crianças e, e, e de onde é que isto nasce bom eu penso muito sobre este assunto e adotei alguns conceitos e teorias sobre, sobre o mesmo. E, e, portanto, reparem. Uma criança é educada uh, da seguinte forma. Dois pontos. Então, a criança quer algo, tem que merecê-lo. Uh, então, imaginem que a criança quer um gelado. Uh, o pai ou mãe vai usar isso para conseguir que a criança se comporte de uma determinada forma. Uh, ou que não chore, que não grite, que não faça birras, que coma a sopa, que faça os trabalhos de casa, etc. Então a criança está aos berros e o pai diz, olha, se não te calas, não comes o gelado. E então a criança cala-se, porque quer o gelado. A criança faz uma birra um, e o pai diz, olha, se continuas com essa birra, não comes o gelado. Então a criança para com a birra. Não faz os trabalhos de casa, então não comes o gelado. Então a criança vai fazer os trabalhos de casa. Perceberam? Uh, imaginem, a criança vai respeitar o, o que o pai pede... Porque sabe que em troca, no futuro, vai comer o gelado. Não é? E quando fala do gelado, fala de outra coisa qualquer. Ou, ou ir a determinado sítio, ou fazer determinada coisa. Portanto, os pais negociam com os filhos. O negócio é em troca de um comportamento. ou de fazer o que eu te digo, tu recebes algo em troca. Bom, o que é que acontece? Até aqui tudo bem. Mas não. Porque... Se este método se repetir por muitas vezes, a criança vai chegar ao ponto de pensar Ok, então eu fiz os trabalhos de casa e não ganhei nada. Epa, se calhar tenho que negociar também porque epa, isto assim não mete piada nenhuma. não é A criança vai pensar do tipo O pai está-me a pedir para parar com a birra, mas o que é que ele me dá se eu parar? Não é? O que é que eu ganho em parar com a birra? Não ganho nada, por isso vou continuar a chateá-lo. não é A criança vai começar a negociar do tipo um, Imaginem, o filho diz: diz uh, um, o, o pai diz ao filho, Olha, filho, não saltes no sofá, e a criança, como já tupou isto, porque repetiu-se inúmeras vezes, ok? E a criança vai responder: Eu paro se me deixares comer gelado depois de jantar. Percebem? E então isto inverte-se um bocadinho. Em vez de ser o pai a ameaçar uh, o filho, um, ou a, a solicitar alguma coisa ao filho, ordenar alguma coisa ao filho em troca do gelado no futuro. É a criança que diz, ok, só paro se tu me deres o gelado depois de jantar. E o pai fica aqui num dilema, ok? Ou aceito e ele para, ou não aceito e isto vai descambar. Vai e, e depois é que isto é incontrolável, ok? Isto vai, vai propaga, propagar-se uh, muito mais. E eu desculpem se estiver a falar muito acima do microfone. Eu hoje estou na minha casa e o setup está um bocado improvisado, ok? Desculpem lá isso. Um, então... Uh, onde é que eu ia? Ah, e este problema um, o problema mais grave é que este hábito negociador vai acompanhar a criança para o resto da vida. Ok? Para o resto da vida. A, a, a criança vai achar o correto aborrecido se não ganhar nada com isso. Por exemplo, a criança vai um, ter um pensamento um, de constante negócio, ou de constante vai ter um, um pensamento de negociador constante. É, é assim o termo. Um, e ao longo da vida mesmo quando já é adulto ou mesmo quando é adolescente a, a criança só faz o bem se tiver algo em troca se ganhar algo em troca e quando não acontece a, criança, a, a pessoa vai achar aborrecido ok Fogo, porquê é que eu vou ao ginásio? se eu não ganho nada em troca com isso a curto prazo não é? Uh, também é, é, é este problema um, e isto que eu digo deste problema que, que acontece reflete-se na maioria des, dos meus alunos porque, um, quando nós estamos a fazer alguma atividade, cada vez que eles fazem alguma coisa correta, um, eles sentem a necessidade de serem recompensados imediatamente. Nem que seja com a, a aprovação do professor, ou seja, eles estão constantemente a perguntar Professor, está tá bem? Portei-me bem? Fiz bem? Uh, eles precisam desta aprovação do ego. Uh, portanto, o ego deles quer um elogio forçado. Portanto, um, eles pedem esse elogio indiretamente, ok? porque eles sabem que fizeram o bem, mas isso não lhes chega. Não lhes chega para lhes, para lhes confortar a, a consciência. Mas eles querem mais. Eles querem elogio. Querem, uh, por exemplo, que o professor deixe de fazer alguma coisa. Ah, professor, eu fiz. Um, posso... Epá, por exemplo, eu levo um MacBook para a escola e eles gostam muito de falar com o Siri de vez em quando. E eu deixo de vez em quando quando eles portam bem. Um, então, cada vez que eles fazem alguma coisa bem... Professor, eu fiz bem. Posso falar com o Siri? Portanto, eles sentem necessidade de serem recompensados. Epá, eu não acho... Que seja mau recompensá-los ok, por isso é que eu os deixo fazer, uh, eu acho que é mau um, a natureza destas recompensas constantes ok, porque vêm de casa uh, os pais não sabem ensinar que o bem tem que ser feito, ou as nossas obrigações têm que ser feitas, pela simples uh, razão de ser da coisa, portanto nós temos que fazer porque é o correto, e porque é a nossa obrigação não temos que ganhar nada com isso, apenas orgulho próprio, não é? Eu acho que é assim que se deve educar uma criança. Então, agora imaginem um o oposto. Vamos a virar a moeda, ok? Uma criança é educada da seguinte forma. Portanto, a criança quer um gelado, mas o pai diz que não. E a criança pergunta porquê. Porque elas perguntam sempre porquê. Uh, e o pai responde, porque eu não quero que coma gelado. Não é? E aqui a criança vai perceber uma coisa. Não existem razões ou motivos para a palavra do pai ser negativa. Ok? Portanto, a criança não fez nada de bom ou de mau uh, para que o pai dissesse não e ela vai perceber, ok, eu não fiz nada de bom nem nada de mau e o meu pai disse não na mesma. Portanto, a criança vai perceber que tem que respeitar o pai ou a mãe uh, eu falo no pai porque, porque sou homem, ok, mas a mãe é igual um, e que são eles que decidem independentemente do seu comportamento. Portanto, percebem que as relações são à base do afeto de ligações e não de recompensas ou negócios constantes, ou prémios constantes. Se vocês vão com o vosso filho, uh, eu não tenho filhos, não é? Mas se vocês vão com o vosso filho uh, ao supermercado e ele vai com vocês, não para um, pelo ato de ir passear com vocês, entre aspas, passear, porque eles tudo o que seja sair de casa é, é quase passear, não é? Uh, que não seja eu ir, para, ir para a escola ou whatever. Mas uh, se o vosso filho vai com vocês a todo lado porque quer pedir alguma coisa, hum, então alguma coisa vocês fizeram de muito errado. Porque a criança é super oportunista e negacionista. Negacionista, não. Negocionista. Negacionista é outra coisa. E então, onde é que eu ia? Hum, pois a criança vai perceber que não existem motivos para... Hum, Vai perceber que as relações são à base de afetos, ligações e não de recompensas ou negócios, ok? Portanto, o pai e a mãe também poderiam dizer, por exemplo, filho, não comes gelado e depois explicar o porquê de não querer que se comas gelado. Porque não é saudável e porque não mereces, uma vez que tens feito, por exemplo, birras, demoras, uh, demoras a fazer os trabalhos de casa e, e demoras a fazer o que os pais te dizem. Portanto, a criança vai perceber que, geralmente, Deixem-me só respirar porque eu estou super cansado Estou muito entupido, não consigo respirar Mais uma gocha de água um, E a criança vai perceber Que o comportamento dela é avaliado e observado De forma constante E não apenas quando ela quer algo em troca Portanto, se o pai não a reprime uh, Constantemente e na altura dela Pedir alguma coisa Ela for reprimida por coisas que fez no passado Ok, ela vai perceber Então, isto é uma observação constante Eu tenho que merecer não no dia, porque quando elas querem alguma coisa vão portar-se muito bem até terem essa coisa, mas tem que ser a curto prazo. Tudo o que seja a longo prazo, a criança não consegue, não tem paciência para isso. Portanto, tudo o que seja a curto prazo, imaginem que elas querem ir a algum sítio, elas vão tentar estar ali controladas, mesmo com vontade de fazer porcaria, vão estar ali controladas até terem essa coisa. Quando a têm, pronto, preparem-se. Portanto, é importante nós a educarmos as crianças no sentido de que não é quando queres alguma coisa que tens de portar bem é uma constante, basicamente resumindo é isso Bom. Hum, portanto depois já que perceber outra coisa né, que ainda é mais grave que é, uh, os pais têm uma dificuldade em perceber não os dos meus alunos porque eu acho que não, também nunca tive com pais dos meus alunos uh, não, alguns alunos meus são sim nossos pais têm que perceber que a educação parte principalmente de casa. Não é na escola, ou nos estabelecimentos de ensino, e nos estabelecimentos sociais, nas creches assim, que a criança é educada. Não, aí nesses sítios, nas escolas e, e tudo o resto, a criança pode sim ser corrigida, ser sancionada, ser reprimida e castigada, mas não é educada, porque... O que ela vê, o que ela tem como referência é aquilo que ela tem em casa, ok? Nós só tomamos como referência as outras pessoas um, quando crescemos, quando temos um bocadinho mais de racionalidade e, quando, e maturidade e, quando, e, e, e percebemos que não temos que ser apenas como os nossos pais são, um, nem temos que olhar apenas para aquilo que os nossos pais fazem como uma referência, mas outras pessoas também, como os nossos amigos, não são família, também podem ser uma referência para nós, ou outra pessoa qualquer, Ok? Não precisa de ser obrigatoriamente um amigo. Porque, no fundo, quando nós crescemos, percebemos que somos espelhos sociais uns dos outros, ok? Na sociologia nós estudamos muito isso. Mas pronto. Um... Quer dizer, a criança é um bocadinho educada na escola, não é? Um, mas, percentualmente, é muito, é muito pouco. Porque ela valoriza mais aquilo que o pai lhe diz do que o professor lhe diz. Portanto, ela tem que ser educada em casa. O pai e a mãe, ok? Desculpem. Portanto, é em casa que se criam hábitos, maneiras, modos, respeito, a forma como tratamos o outro, não é na escola. Está bem, malta que tem filhos e que ouve o podcast, que devem ser muito poucos, percebam isto, ok? E boa sorte a educar em vosso filho. <coughs> Bom, hum, vamos para uma questão quase filosófica, desta vez mais curta, ok? É a questão... Na questão... Quase filosófica de hoje, nós vamos abordar a seguinte questão. Videojogos, ok? Desculpem meninas que uh, não jogam videojogos e meninas também que não jogam videojogos. Um, qual é a dificuldade indicada para jogar os videojogos? E se devemos jogá-los em português ou na língua original? São duas questões filosóficas, ok? Ou quase filosóficas. Bom, uh, desde que comprei a PlayStation, a Playstation 5, é por isso que trago este tema, que me tenho deparado com este dilema quando joga algum jogo, ok? Desculpem. Isto é quase ASMR. Beber água aqui ao microfone. Epa. E o dilema é o seguinte. Qual é a dificuldade que devo colocar num jogo? E se devo ouvir o jogo em português, valorizando o trabalho nacional? Ou se, por respeito ao jogo... Não considero que seja uma questão de respeito, mas... Mas vocês percebem, uh, por respeito ao jogo, eu ouço na língua oficial. Epa, e bem, relativamente à dificuldade, uh, no, eu particularmente gosto de jogar numa dificuldade que seja mais exigente. Okay? Geralmente nos jogos, a dificuldade adequada às minhas capacidades são, uh, é, no, é no difícil. Okay? Não gosto de jogar jogos normal, uh, no fácil muito menos. Eu gosto de um bom desafio, uh, gosto de um desafio que não seja extremamente frustrante, mas que também não seja fácil. Portanto, é que eu não jogo na dificuldade máxima, por isso um, epá, o modo normal, como já disse, não funciona para mim, uh, mas por outro lado, uh, existe aquele conceito de que os jogos são para nos divertirmos e não para nos estarmos ali a chatear e a desafiar, epá, mas não. Na verdade, o difícil funciona perfeitamente para mim, porque tenho skill e personalidade para jogar no difícil. Personalidade não, tenho skill e habilidade para jogar no difícil. Porque também já jogo videojogos há muito tempo, ok? não é algo que seja assim muito fácil uh, mas também não é difícil e eu gosto um, portanto, jogos de dados irritam -me. não gosto daqueles jogos em que temos só um caminho não, eu gosto de explorar o mapa gosto de um mapa complexo, gosto de muitas missões secundárias e eu acho que isto é raro uh, porque ninguém gosta de missões secundárias nos dias de hoje a malta gosta é da história principal gosto de apanhar os itens todos e tenho que apanhá-los não vou fritar a pipoca um, e gosto de estar concentrado, focado, consciente de que caso me desconcentre posso uh, perder a missão posso, a minha personagem pode morrer posso errar alguma coisa portanto eu jogo os jogos atento à história atento ao gameplay e aos detalhes e pormenores Pronto. relativamente à língua uh, a outra questão filosófica de hoje um, epá, hoje em dia é muito comum termos uh, dobragens em português epá, quase todos os jogos têm dobragens em português Uh, por exemplo, os jogos que eu já joguei até hoje na Playstation 5 nomeadamente o Ghosts of Tsushima um, o Ratchet and Clank o The Last of Us 2 o God of War Epá, todos os jogos hoje em dia tem uma versão português e é muito importante isso ok eu, eu acho que é um orgulho enorme nós termos um, pessoas portuguesas um, adorar os nossos jogos e isso é muito bom, eu gosto A respeito e valorizo bastante um, e até, um, até há pouco tempo Eu, vou, eu, eu, eu preferia ouvir em inglês Em inglês em português <risos> Desculpei um, Portanto é gratificante saber que temos a nossa língua nos jogos um, Mas eu comecei a, a achar que as dobragens um, Muitas vezes deturpam a, a, a veracidade do jogo. Uh, ou seja, um, eu reparei no Ghost of Tsushima, por acaso, eu estou farto de falar neste jogo aqui no podcast, que o jogo em inglês tinha determinadas. Um, determinados diálogos que em português eram totalmente diferentes, ok? Não era traduzida a letra e não fazia sentido a tradução, ok? Eu reparei isto porque, um, sem querer, eu, eu repeti uma, um desafio qualquer. Uh, quando tinha o jogo em português uh, fiz e depois fui repetir em inglês Epá, é totalmente diferente okay? e, e eu comecei a achar okay, eu vou perder se calhar o contexto de alguma coisa se tiver <coughs> o jogo na, na dobragem e okay? comecei a jogar os jogos na língua original, naquela em que a boca faz match com o som uh, portanto vamos à próxima rubrica uma vez que já respondemos a estas duas questões filosóficas no insólito de hoje, um, epá, eu vou, vou contar uma história muito rápida, porque o episódio já está grandinho uh, e foi por esse motivo que escolhi esta história. Então, uh, estava na faculdade, ok? Tenho muitas histórias da faculdade, por isso uh, comecem a habituar-se. E eu queria uh, ir jantar ao Burger King, ok? Portanto, fui lá, peguei no carro, dirigi-me uh, ao Burger King, entrei no Burger King, fui ao balcão, comecei a fazer o meu pedido. E isto é uma coisa que eu odeio em cadeias de fast food, é pedir no balcão. Eu gosto de pedir naquelas máquinas, ok? que estou descansado à minha vontade. Peço, peço aquilo que me apetecer, Se me arrepender, volto atrás e, e, e troco. Um, epá, e nós contamos ali uh, e o senhor está à espera que nós uh, façamos a nossa, as nossas escolhas... Um, eu sinto uma pressão social um bocadinho das pessoas que estão atrás e do próprio senhor que está a pedir. Okay? Ele está ali e eu estou um bocadinho inciso e ele começa logo a bater o pé, estão a ver? Começa logo a coçar a cabeça, a tirar o chapéu. Um, e, mas, mas neste barbeiro não, havia, não haviam essas máquinas, não haviam essas, essas coisitas para pedir. E então um, eu faço o meu pedido lá com o senhor, demorei um bocadinho, não é? O senhor diz-me o valor, Epá, eu saco confiante a, a carteira. Uh, do meu cartão de crédito um, epá, mas eu fui tão estúpido que não me lembrei que um, porque é assim, eu vou explicar o contexto, eu estou na faculdade e eu não trabalho, portanto os meus pais enviam-me dinheiro regularmente para lá, ok todas as semanas me enviam tipo 30 euros, aí, um, 30 euros semanais uh, e no, pronto, quando há, há noites de borga, os 30 euros não duram, e eu tenho que pedir mais mas, epá, não sei se foi uma sexta-feira ou um sábado. Acho que foi uma, uma quinta-feira. Aliás, uma quinta-feira. Um, epá, eu não sei onde é que gastei tanto dinheiro, mas a verdade é que tento pagar inúmeras vezes. Coloquei o código do cartão muitas vezes. Epá, e aquilo foi, foi rejeitado sempre, ok? E eu concluí, inocentemente, que não tinha dinheiro no cartão. E que me tivera esquecido de pedir mais dinheiro aos meus progenitores. Bom, o que é que eu fiz? Perguntam vocês. E, e vou deixar um, vou deixar vocês escolherem uh, qual é a opção eu vou dar duas opções tipo uh, quem quer ser milionário então o que é que fez o Daniel depois de, ver, de reparar que não tinha nem dinheiro nem, uh, nem dinheiro no, no cartão opção A pedi cordialmente desculpa e saí de cabeça erguida opção B Disse que um, poderia comer, mas teria que ficar a lavar a louça, se eles aceitassem fazermos negócio. E a opção C, aproveitei uma distração do senhor que me atendeu e fugi, e fugi tal qual um ninja. Uh, pronto, eu vou deixar vocês responderem. Uh, <risos> eu calculo que vocês já saibam qual é, que é a resposta, ok? Malta, mais um episódio espero que tenham gostado, eu, eu peço desculpa se me alonguei muito e se o episódio está muito longo uh, mas uh, tam também queria pedir desculpa por estar sempre a beber água, mas estou mesmo rabentadinho, ok? E acho que não é Covid porque eu tive Covid em Dezembro oh, estamos em Fevereiro, portanto, oh, à partida ainda estou imune não se esqueçam de seguir no Twitter arroba e no Instagram arroba portem-se bem tenham um bom fim de semana e tchau, até amanhã